0: Радиомаяк.ru представляет дороги великой отечественной. От мирных пашин, от заводов и фабрик, через линии фронтов и партизанские края, они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы. Друзья мои, итак,
1: рубрика «Все для победы» с Александром Станиславовичем Коршином. Мы вновь встречаемся в нашей студии. Саш, доброе утро. Доброе утро. Рады видеть вас, да. Ну и э, вы уже знаете, да, друзья мои, что мы вспоминаем э, те события, которые были ровно 70 лет э, тому назад на этой неделе, да, э, теперь уже в марте э, 45 -го года. Но а потом поговорим и э, о тыловых вопросах, естественно, да, потому что невозможно сражаться, если кто-то не под. Возит э, патроны и кашу да? Попробуй повоюй Да, Александр Александрович, ну пожалуйста Напомните нам, да, что было 70 лет тому назад
2: Да, сегодня 19 19 марта э, Как раз вот к этому времени Ну, завязались три таких Узелка серьезных э, В боях на фронте Это как раз события в Восточной Пруссии э, В Верхней Селезии, промышленном районе Польши Ныне Западной и Венгрии Ну, Венгрия мы, когда в прошлый раз э, в начале марта встречались, тогда вот завязывалось это, это сражение у озера Болотон. Вот можно сказать, что уже к этому времени, когда мы сейчас разговариваем 70 лет назад, оно, по сути дела, уже немцы уже проиграли сражение, от, отходили, отступали. А, и э, последнее, что Гитлер пытался уцепиться и давал всякие гневные приказы, металл, гром, гром и все-таки вот эти вот нефтяные месторождения, о которых мы говорили, хоть они были скромными, но по меркам уже э, агонии, финальных дней, это, это было важно для немцев. А, Наше командование, в частности, но он э, предпринял такой интересный ход. Он, э, зная то место, где находятся эти месторождения, там такие болотистые места, труднопроходимые, он отправил э, кавалерийский корпус, э, Дон, Донской. Да, mm -hmm. они прошли как раз, то есть там, где ложечек пройдут, там вот э, немцы считали, что техника там в этих местах не пройдет, они прошли где-то примерно 70 километров, э, да, там легкие орудия э, в, в упряжении у них были с собой, и э, вышли в тылы к немцам, когда разнесли слухи, что донские казаки в тылу, то вот эта оборона окончательно рухнула, немецкая вот в этом районе, нефтяные. было опасение э, какое что если бы прогрызать оборону немцев и выходить тяжелыми линейными частями, то в ходе боев могут быть и серьезные пожары, и скважины могут быть э, подожжены, mm -hmm. и резервуары, которые там хранились. Но во всяком случае, вот этого не произошло. Этот корпус удачно действовал. А, ну, надо сказать, что немцы понесли тогда колоссальные, по, -по, -по, концу, по меркам конца войны, потери, там, около... 800 танков они потеряли. Это самое существенное было в потере в то время, как ресурс, что ли, один из основных немецких конца войны. Ну, второй э, эпизод такой существенный, это Восточная Пруссия. Потому что, если так себе представить, вот э, положение на фронте, вот весной 45-го, вроде бы там Берлин близко. Вроде бы все близко. Но вот эти узлы сопротивления, вот эти неперемолотые камни, глыбы остались вот в районе Кёнигсберга, хотя они были фрагментированы на три таких анклавов, между uh -huh. которыми немцы пытались коридоры создать. Второе, это вот Селезия, промышленный район, полное там предприятие тоже горнодобывающее, промышленно-металлургическое. Собственно, там тоже надо было действовать с осторожностью, потому что Конев, командующий Первым украинским фронтом, он вспоминал, что еще на стадии постановки задачи Сталин ему сказал, глядя на карту, ну что это, это золото. То есть, uh -huh. вот это промышленное богатство, и его надо стараться беречь и не разрушать вот введением таких трудноуполнимых трудно да. задач. Поэтому вот в Пруссии, Восточной Пруссии уже к тому времени Усилевский командовал войсками вместо Черниховского И, собственно говоря, вот 15 марта началось крупный удар по немцам вот, в Восточной Пруссии. Он был хорошо подготовлен, ну, особенно мощная была артиллерийская подготовка. Полторы тысячи вагонов, снарядов было привезено к началу вот этого наступления. В Силезии немцы, Конев получил информацию, что немцы накапливают силы около города Опель. Это вот сейчас польский Аполе. Угу. И, по сути дела, он их... Ну, нанес фланговый удар, а потом оставил некую дырку, чтобы немцы утекали оттуда. Чтобы вот воспретить, видимо, серьезные бои за вот эти промышленные объекты. Угу. Э, потому что немцы уже поняли... они не хотели? Нет, ну там, конечно, и шла сдача, но и часть войск отходила. Э, вот эта вот ситуация, она довольно интересная. Тем что тем самым было во многом сохранено вот это промышленное э, могущество или потенциал Силезии, которое потом... Будет функционировать уже после войны, будет один из промышленных районов Польши, уже народной Польши, социалистического uh -huh. лагеря. Интересно, что вот в эти дни, <coughs> это уже не касается фронта, но привязано к неким фронтовым событиям, таким завязалась переписка Сталина в течение марта по такому особому вопросу, как американские пленные.
1: Uh -huh. У кого?
2: Вот, пленные, которые попали американские к немцам. Угу. Ведь э, маленькая предыстория вопроса. Еще в сорок четвертом году была организована авиационная база, американская, такой аэродром для челночных рейдов бомбардировщиков под Полтавой. Угу. Ну, к этому времени, уже к весне 45-го, фактически американцы оттуда уже эти рейды там не, челночные не осуществляли. Но там находились какие-то американские объекты, небольшие госпитали военные, там какой-то небольшой отряд транспортных самолетов. В общем, дело потихонечку сворачивалось, но пока вот представительство там было. И э, дело в том, что ведь э, эта база, она функционировала на протяжении нескольких месяцев. Ну, понятно, что американцы там из Италии перелетали вот, э, на Украину по дороге, бомбя э, нефтепромыслы в Румынии, в Плуэште. Угу. Объекты военные немецких, немецкие. Ну, и, естественно, э, какое-то количество мордировщиков терялось. Потом э, такая вещь, как летные происшествия, да, самолеты терпели аварии. И в итоге скопилось части американских экипажей, преимущественно самолетов, которые в ходе вот этих вот или когда терялись самолеты, попадали в плен, в том числе и к немцам. А потом уже, в ходе наступления нашей армии, они были освобождены нашими. Вот в чем
1: дело. И как раз первое. Ну так сразу отпускать-то нельзя.
2: Мало тут, ли кто. Ну да, тут еще учитывая фронтовую обстановку, а еще, что прямого контакта у нас э, не было еще войск. Это произойдет только в конце апреля, когда вот в районе бы э, будет встреча нас с американцами в Торгау. А ну, по меркам фронта ведут какие огромные масштабные события, сражения, бои. Ну, собственно, на этом фоне вопрос о там нескольких сотнях э, пленных, которых надо там отдать, он не, не является первостепенным для руководителей стран. Но, тем не менее, вот видимо, к, к такому фактору э, пленных вот, э, людей. Все-таки американцы были более чувствительны, как э, люди, привыкшие к меньшему числу потерь и вообще издержек человеческих. И вот 4 марта Рузвельт написал письмо Сталину как раз по поводу вот этих вот э, американцев, которые находящиеся у нас, экипажей вот американских самолетов, э, которые, как он выражался, значит, сделавших в свое время вынужденную посадку, или там сбитых, или... Чьи самолеты были избиты или повреждены Которые вот, э базировались в Полтаве еще раньше И э попали потом к немцам И вот Рузвельт просит, чтобы, может быть э Несколько самолетов получили разрешение э Курсировать между Полтавой, где оставалось вот это Транспортное подразделение И Польшей, угу. уже той части территории Которой с нашими Чтобы вот американцев забрать или, или помочь э Снабжениями, медикаментами, одеждой ну такая, значит, и, и такое, такая просьба была. Ну, uh -huh. Это, значит, письмо написано 4 марта, а Сталин ответил довольно быстро, по-моему, на следующий день, 5 и сказал, что э, что правительство создало специальный аппарат по делам вот этих иностранных военнопленных, который располагается всем необходимым, там, и медикаментами, и транспортом, разного вида, и что. Созданы пункты для сбора этих военнопленных для последующей репатриации, но Любопытно, что в э, основном американцев перевозили в Одессу, которая к тому времени тоже была освобождена из uh -huh. Польши. Э, вот и Сталин в этом ответном письме пишет, что практически все, без исключения, за, ну, может быть, изъятием отдельных единичных больных, или там раненых, которые остались в Польше, все вот в Одессе. специальным э, специальном пунк сборном пункте. Там, э, и на назвал число 1200 человек. Uh -huh. э, ну, и, по сути, он отказывает э, Рузлиту в просьбе. Тут нет необходимости для того, чтобы самолеты летали в Польшу. Ну, естественно, если там один, два, три раненых <laughs> или больных, то целесообразности в этом нет. Но, хотя и в письме и сказано, что это не исключает, цельс... что если такая нужда возникнет, то мы обратимся. И... Потом э, проходит... Переписка на этом не закончилась. И проходит еще там около двух недель. И вот 18 марта, практически ровно там, 70 лет назад, Видимо, какие-то справки Рузвельту навели. Он снова пишет Сталину. Письмо уже такое, ну, более сухое. Даже так, там содержатся вот, какие-то вот элементы обиды, что ли, вот, значит, что он снова настаивает на предоставлении, вот, на отправке этих самолетов с представителями армии США туда, в Польшу, как он их называет, офицеры связи. И, и говорит, что у него за это время, вот, что, видимо, он молчал, у него появилась информация, что в Польше в госпиталях находится значительное количество больных и раненых. Вот. А также, вот довольно, э, еще не отправленных в Одессу, а также такая любопытная формулировка. Просто я так пытался представить себе э, вот, э, э, эту фразу в сочетании с тем, что происходило здесь масштабными боями в Польше, непримиримыми между нами и немцами. Как, значит, Рузвельт пишет, «Или э, бродящие небольшими группами в поисках амери американских офицеров связи». <связь> <Не> <связь> знаю, бродящие? Я не знаю, кто его информировал, но как-то меня с трудом представляют в условиях этого противоборства жесткого... Серьезно у нас и немцев в Польше в то время угу. Что как там могли бы бродячие американские военнослужащие В польских американских офицеров связи Какая-то немножко наивная фраза Александр
1: А условия содержания американцев в немецком плену Они отличались от того, как немцы обращались с другими военнопленными?
2: Я думаю, что вот в ситуации 1945 44 года э, Ну, конечно, видимо, их на... Принудительной работы не гоняли, но я думаю, что отличалось оно мало от наших. ну что у них у самих был дефицит всего необходимого. Uh -huh. И что касается там прокорма, пленных, обслуживания, думаю, неважно. Другое дело, что американцы меньше натерпелись и меньше пленных было, чем наших в свое время. И, собственно, война подходила к концу. Вот. И Сталин, значит, интересно, что он высказывает Рузвельту ответные потом в письме претензии, Такое ну, довольно сухое, значит, окончательное письмо, после которого, видимо, эта тема была закрыта. Ну, там как-то уже на рабочем уровне определились помощники или соответствующие полномочия. А вот он сказал, это 22 марта, то есть 4 дня Рузвель ждал его ответа. А он пишет, что да, вот на сегодняшний день осталось там 16 человек Все на все в Польше или 17, и что, по положению на середину марта, и что они в ближайшее время будут отправлены в Одессу, в лагерь сбора. Ну и как Сталин объясняет нежелание пускать этих американских офицеров связин на которых наставил Рузель в Польше он говорит, что касается меня лично, то я мог бы вот своими интересами даже уступить, в ущерб своим интересам, но дело в том, что дело касается значит, наших командующих на фронте. А они э, не хотят иметь у себя лишних офицеров, чужих, которые не имеют отношения в данный момент к проведению операций и, более того, требуют значит, трудов и забот по устройству, организации встреч, значит, охраны. Тем более, что охрана от возможных диверсий фашистов, которые еще не все выловлены. Вот, ну и других мероприятий, которые командующих отвлекают от их непосредственного дела организации вот, сражений боев на фронте. А наши командующие, перестали головой отвечают за положение на фронте в ближайшем тылу. И поэтому вот, я не считаю в какой-то мере возможным ограничивать их права. Uh -huh. <laughs> То есть отказ окончательный. Но э в конце к он пишет, что наши пленные находятся лучше, такую значит, шпильку в адрес Рузвельта, в лучших условиях, чем те советские э пленные, которые попали в руки к американцам. Uh -huh. Соответственно, там американцы тоже в это время наступали. И какая-то часть наших пленных, находившихся у немцев, попала к ним в руки. Uh -huh. и, э ну, понятно, что в условиях войны военнослужащие, так сказать, это же не... Э, ситуация военная это, э, не предполагает, что вот, освободили людей, они там толпами слоняются, бесцельно. Их, значит, тоже поместили в какое-то место, зная тем более, что у нас находится в руках американские пленные. То есть их держали в определенных пунктах сбора, мягко это скажем. Хотя Сталин в письме называет это место лагерем для военнопленных. Угу. И вот претензии, которые он высказывает Рузвельту, в том, что э, военнопленные вот в американских лагерях, э, некоторые из них частично помещены вместе с немецкими пленными. Даже что? То есть, видимо, делается намек, что это намеренно сделано, потому что, ну, вчерашние враги в одной банке, да, там, какие-то конфликты возможно. Более того, он пишет, что э, некоторые из них даже подвергались несправедливому обращению, стеснением, не говоря уже о побоях, о чем мы уже американскому командованию говорили. Угу. Ну, вот на этом переписка закончилась. Угу. Ну, такая интересная эта пикировка сам уже. А какова конца... судьба
1: этих одесских вот американцев? Нет, их
2: потом, конечно, передали и вывезли, тем более, что их там было не так уж много по меркам войны, их передали. Соответственно, вот наших пленных, у меня нет точной информации, когда им их передали, но, ну, наверное, когда уже, собственно, капитуляция Германии закончилась. Тем более, там была передача -то и сортировка пленных. Американцы эти не только выдавали, ну, естественно, вернули военнослужащих Красной Армии, но и тех, кто воевал на стороне из числа, ну, как мы называем, предателей, коллаборационистов.
0: Угу.
2: В частности, там были казачьи части, которые на стороне немцев воевали. И вообще разные национальные формирования из народа. Ну, вот ходит Советского такой, э,
1: не то чтобы слух, но версия: да, что все наши э, пленные, да, попавшие в э, плен к немцам и гражданские, угнанные в Германию на работы, после этого обязательно оказывались в лагерях. Ну, уже, они
2: уже в ССР. Так называемая фильтрация, да, что человек делал в плену? Там не были он коллаборационистом, а может быть он...
1: Нет, такая версия, что все сидели потом по 10, по 10 лет.
2: Нет, конечно, не все. Все не
1: сидели там э -э -э, из изучали... Разбирались все с каждым разбирались, да. Друзья мои, Александр Станиславович Коршунов в специальном проекте «Все для победы». Мы вспоминаем, что происходило на фронте в эти дни 70 лет тому назад. И как жил тыл э -э -э, в то же самое время. Да, что он делал для победы. После новостей и новостей
0: спорта, естественно, мы вернемся. Дороги... над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы. Друзья
1: мои, итак, э, мы продолжаем с Александром Станиславовичем Коршуновым, нашим старшим товарищем, да, э, говорить о событиях 45 -го года, что происходило и на фронте тогда, и в тылу, естественно, ну, и еще э, о новинках, да, которые появлялись, несмотря на вроде бы уже завершающуюся войну, да, но, тем не менее, вещи продолжали. Машина работала. Ну, да, по сути, да, у немцев и у нас, и, особенно, сказать, у
2: немцев нам побольше появлялось новинок именно вот под занавес войны. И вот когда мы сегодня вспоминали действие Коньева в районе Опельна, uh -huh. то, на словах это, конечно, выглядит легче, чем в реальной жизни, что вот окружили, немцы отошли, на самом деле бои были очень трудные. И наши э, в районе этого Опельна, Селезия натолкнулись на жесточайший отпор немцев. И самое было, такой неприятным сюрпризом было вот применение... Вот, мне кажется, если не ошибаюсь, это был дебют вот так называемого фаус патрона uh -huh. э, официальное название которого «Панцерфауст», это одноразовый гранатомет. это, по сути, было революционное оружие. Э, До с, этого не было. Были кумулятивные снаряды вот на танках, но они были не такой эффективности. А это кумулятивный принцип использовался в гранате и патроне uh -huh. э, то есть э, аккумуляция вот, прожигающих газов на минимальной площади. Именно там, газов? Э, ну, газов нисходящих, которые в результате взрывчатого вещества образуются. Там система вороночек, которая фокусирует uh -huh. вот эту энергию на, на очень небольшую а какой, площадь брони.
1: какой получалась дырка ну, диаметром? Вот,
2: дырка была совсем небольшая, там, ну, может быть, несколько миллиметров, и оставляла такой характерно оплавленные краи, овальные почему-то. Uh -huh. Поэтому на, на жаргоне наших танкистов вскоре это стал засос ведьмы. Вот этот uh -huh. след. Потому что внешне он смотрится, ну, в отличие от танкового, поражение снаряда, там, э, танка снарядом, предпол... да? предположим, э, ну, там, э, болванкой. Там видна дыра, там, значит, какие-то вот э, структуры бронезащиты нарушены, осколки, там, угу. рваные края. А здесь вот этот маленький засос и экипаж, в принципе, погибает, потому что очень из избыточное давление большое внутри. — Именно от давления? — От давления, плюс там еще расплавлены осколки поражают, которые образуются внут на внутренней части брони. Вот это была неприятная штука, и, в общем, за несколько дней боев один из весь, весь По был. сути, да, или ранен, или выведен из строя. Если люки закрыты, потому что закрытый люк создает большую компрессию, давление внутри машин. Ну, это вот потом уже солдаты будущих поколений, они в других войнах и после второй, и локальных, уже знали эту особенность, иногда действовали на бронетехнике с приоткрытыми люками, чтобы снизить вот этот вот перепад давления. Вот, и один из танков корпусов, за одни боев там потерял до половины танков, кстати говоря. Но ну, потом, э, уже позже, мы об этом поговорим, э, по мере сдачи и попадания немцев в плен, это снаряжение попадало к нам в руки. Хотя оно было такое близкого радиуса действия, там несколько Насколько? десятков метров, угу. ну, до 50 там считалось. Серьезно?
1: Ну да. есть, вот как бы от столба до столба, Да, говоря. или там в городишке
2: из окна стрельнуть, или в окопе, в корму, или в э, боковой проекции танка. Хотя, надо сказать, что, э, конечно, броня танков не, не то, что современных, и этот фауз-патрон мог прожечь и лобовую броню Т-34, она была 45 миллиметров на лобовом листе, 4,5 сантиметра. Вот, собственно э, Вот это такая была неприятная, неожиданность для нас э, Ну, к этому времени Естественно, снабжение Красной Армии И страны, в общем Было э, Уже не то, что в первые годы войны Даже вот, кстати говоря Интересно, что уже появились Даже какие-то привилегии для Мы уже
1: о, о внутренней жизни О внутренней говорить.
2: жизни, да, привилегии для э, Ну, руководителей, скажем, или условно говоря Номенклатуры, потому что ну, в течение войны мы помним, что действовала система нормирования карточек. И понятно, что при изменении обстановки и неодинаковой ситуации была в разных частях страны. Где-то был, был дефицит продовольствия, невозможно было полностью э реализовывать вот этот объем снабжения, положенный по карточкам. Ну, еще я не говорю, там, скажем, о Ленинграде, э который находился в блокаде, там о нормировании по общепринятым меркам говорить просто не приходилось из-за сложности снабжения дефицита, где... Там самые тяжелые времена обороны, норма по выдаче ставляла 150 граммов хлеба плохого качества, вот. Но надо сказать, что э, э, вот, руководство, э, ну и партийные органы, они там все-таки имели некоторые преимущества в этом снабжении, вот.
1: а Сталин, кстати, как-то регламентировал вот э, это партийное снабжение, да? Ну, или, или это их такая самодеятельность? Ну, нет, почему там
2: были, было хозяйственное управление, и, и в правительстве, и в ЦКУ КПБ они принимали нормативы, исходя из имеющихся возможностей. Ну, конечно, это не, не, не послевоенные кремлевские пайки, но все же. Э, вот, например, э, вот в третьем году типовой обком, скажем, оклад первого секретаря составлял там порядка 2000 рублей это как командующего. крупного армейского командующего. Угу. В годы войны армии или там фронт. А, это секретарь Обкома. А, там секретари э, э, Райкома, там по 1700-1800. Угу. А, помощники, э, там соответственно 950. А, За отделами Обкома, следующий уровень иерархии, там 1500-1600. А ну, при этом вот, обычные
1: работники не партийные на тех же оборонных предприятиях, там инженер-конструктор какой-то, да, который вот, э, планировал эти это новое вооружение, или сколько получали? Пример, <смех> порядка. <смех>
2: там порядка 300-400 рублей.
1: А этот две? Ну, две это секретарь обкома. Ну, да. да, да.
2: Хотя вот, э, скажем, машинистка она ну, получала неплохо, можно сказать. 325-350 рублей uh -huh. по тем меркам. Ну, там еще были в штате, естественно, уборщики, дворники, гардеробщики. там створе 125, 120, 160. Но, во всяком случае, интересно, что уже позже, во второй половине войны, уже, кроме этого, вот эти руководящие работники, они начали получать и, какие-то по неким лимитным книжкам и снабжение продовольственное, там до 1000 рублей дополнительно. В общем, жили получше. Да, да, да. Большинство людей. Естественно, самая трудная вот ситуация с набрением и с обеспечением э, жизни людей сложилась у тех, кто вместе с заводами эвакуировался на Восток. Ведь, в принципе, да, мы говорили о том, что эвакуация, это было оправдавшее себя в историческом плане решение, что тем самым удалось создать промышленный, новый промышленный пояс на Востоке, недоступный для оккупантов, что благодаря этому Красная продолжал успешно действовать. Но Вместе с тем, это не такой же процесс, как езда на хорошей машине по ровной дороге, без выбоя. Там были огромные трудности. Потому что, э, ну, сами представляете, не было такой, скажем, обстановки войны, хаоса. Приоритет дается воинским перевозкам. Есть Министерство путей сообщения, которое перегружено вот этими заявками, заказами, нарядами. Нету, э, как сейчас говорят, информационных систем в виде компьютеров, учетов, которые ну, да, сильно да. облегчают дело планирования. Э, поэтому... Там э, многие э, министерства, ну, в чё ведомство попадал завод, министерство министерство боеприпасов, вооружений, ведомственная принадлежность заводов, на, на ком ответственность за перемещение грузов по железнодорожному? На МПС, на железнодорожном транспорте. Или там часть перевозилась по реке, там, если э, место эвакуации совпадало с, с водами по Волге там перевозились, но это меньшая часть, на, на эшелонами. Так вот, бывало, что эшелоны некоторые двигались значительно медленнее, чем это предполагалось графиком МПС. Там норматив устанавливался, там до 400, километров в сутки, бывало и 200, 100, бывало неделями проставили. Или там один завод из Рыбинска, который эвакуировался в Танкоград, ну, он потом станет частью этого уникального универсального комплекса по моторному производству. Там часть оборудования шла рекой mm -hmm. до, до Кама, предполагалось, через Волгу часть значит, потерялась с дороги, долго где-то проставили в тупиках. И ну, в итоге целое это не собрать. Завод. И бывало, что ну, до 35% предприятий. Вот в течение осени, лета, осени 41-го, не добрались до места вовремя. Соответственно, это означало, что предприятие не функционирует. На месте нет полной производственной линейки.
1: Но были названы виновные? Или в этот момент именно физически ну, к виновные, людям относились помягче? Ну, виновные
2: как? Нет. Ну, конечно, там, я не знаю конкретных вот, шумных, громких дел по этому поводу. Потому что, наверное, обстановка войны, она предполагала, что важнее... Все-таки дело Доделать. довести до конца, а не ликвидировать проблему вместе с человеком, предположим. Но это создавало огромные трудности. Вот почему, э, да, там 1000, общая статистика, она впечатляет, 1500 предприятий стратегического значения, там до, до конца 41 -го года было вывезено и сформировано новые промышленные районы. Но э, ведь и огромное количество предприятий не, не успело развернуться. Особенно это касалось химпрома. Угу. Там, если не ошибаюсь... Э, во-первых, некоторые были утрачены на Украине Из других регионов э, Химические предприятия, по-моему Было эвакуировано 8 И 4 из них наконец конец 41-го года Еще не э, работали Это ферросплавы Это, значит, пороха Вот это была серьезная проблема Кстати говоря, вот э, Немножко так сказать, обращаясь к теме Ленд-Лиза угу. Да, в целом можно сказать, что Я, пожалуй, соглашусь с мнением э, Тем, что э, Это не было решающий вклад в военно-техническую сторону победы С нашей стороны, хотя на определенных этапах Это была очень большая помощь Но вот мне кажется, что все-таки самый важный Или компонент ленд это был как раз поставка Порохов, угу. мы как-то говорили В проекте война, но, наверное, стоит напомнить Что вот из-за этого дефицита у нас Хромала вот эта химическая промышленность Был дефицит, то что каждый Второй патрон и каждый третий снаряд Были сделаны вот Ленд-Лизовскими Компонентами это очень, это, существенно. это очень существенно, это огромный процент вот, поэтому вот ситуация с эвакуацией промышленности была такой, и, и люди еще, и проблема была с персоналом, потому что часть людей, скажем, пребывала на место, но не устраивали условия, возвращались обратно к своим местам, ну, или, так сказать, терялись по дороге, или... Прибивались каким-то другим эшелонам И учреждением, где их брали на работу Не хватало рук
1: а каком, Саша, если вот мы говорим, что 1500 да, предприятий Было перемещено То э, каково общее, какова общая масса вот трудящихся Которые нужны были для этого производства Были тоже перевезены Это ну о вот, каком количестве? Ну вот, рейт? Например,
2: э, что касается дефицита Нехватки э, То э, Госплан Вот где-то осенью 41 Подготовил справку, что вот из-за вот этих вот обстоятельств, когда кто-то не вернулся из места эвакуации, кто-то в другое место, в другой завод. В общем, дефицит порядка 300 тысяч рук. И предполагалось его на местах заполнить женскими руками. Дефицит рабочих рук. Предлагалось мобилизовать на труды, на работы Значит, вот такое количество женщин в возрасте от 16 до 40 лет. Ну, можно предполагать, что... Это, это дефицит, но он был где-то, ну, может быть, до четверти. Стало быть, это миллионы, больше полутора миллионов угу. человек. Причем еще в промышленное производство вливались и фазушники, так называемые, молодежь. Это ну, был... Только
1: что из ПТУ, да.
2: Да, это до войны была, была создана сеть фабрично-заводских училищ, училищ да. Друзья мои, в... Александр
1: Станиславович Коршинов в специальном проекте ⁇ Все для победы ⁇ не успели послушать в эфире на сайте радимайк.ру.
0: Дороги великой отечественной. От мирных пашин. От заводов и фабрик. Через линии фронтов и партизанские края они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы.
1: Друзья мои, с Александром Станиславовичем Коршуновым да, мы продолжаем разговор о тех усилиях, да, которые были сделаны, совершены да, ради победы 70 лет тому назад. Ну и ведь победа, Александр Станиславович, складывается ведь не только из там, оружия, да, еды, но главная воля. Дух, А с волей надо как-то работать, правильно? Тем более, что мне кажется, вот у меня такое ощущение в последние годы складывается уже в более таком зрелом возрасте, что наш э, такой стереотип о том, что э, есть такое явление советского человека, он не ко всем периодам нашей истории имеет такое прямое уж отношение мне кажется, как раз вот предвоенные Какие-то годы, да, там 40, 40-й 41-й, ну, о полном о, о полном формировании Советского человека, наверное, вряд ли можно говорить Тем более, что большинство, населения Напомнили еще царя да? да, наверное, если оно применимо, на мой взгляд То какой-то
2: э, части Населения, в основном молодежи ну да, очень вот, Которая не помнила прошлого Которая уже воспитывалась, сформировалась Уже в 20 30-е годы да. Скорее всего, вот эту вот группа людей Хотя, э, надо сказать, что вот мы когда говорим о, о обстановке так ну, о воспитании да, людей, естественно, что до войны абсолютно вот, главенствующим приоритетом было естественно, воспитание людей в духе значит, ценностей марксизма, классового подхода, но вот, смены век она началась еще до войны. Кстати, вот когда вспоминают нападение фашистов и то, что Сталин вскоре обратился. К истории, к образам великих предков Которые должны вдохновить нас на ну, когда В, 30
1: да. в конце 30-х да, начали ну, сниматься фильмы Да, да на самом деле вы совершенно,
2: вы совершенно правы, что Эта подвижка началась как раз В вот, э, 38-м примерно году Когда появились ранее немыслимые произведения Которые воспевали те, кто еще там Ну, образно говоря, вчера еще был э, Пропагандистским образом э, побиваем Цари, там э, Монахи, Книги, феодалы да? Фе, да, Всякие эксплуататоры Но это а Как раз вот э, выходит Сразу в это время, э, в конце 30-х Это же не случайно было Тем более, что э, То, что касается пропаганды, воспитания Это было в центре внимания власти Того же Сталина А появляются книги, романа Алексея Толстого Петр Первый угу. Потом, значит, э, Константин Симон Кстати, вот поэма «Ледовое побоище» Была написана тоже давай. А, Знаменитые романы Яна Академик Яна, Чингисхан, Батыи Севастопольская страда Цусиму, Порт Артур Выходят литературные произведения
1: Ну то есть не все Не все сражения, которые Вело русское, российское да, Государство, Российская империя Начали, ну, продолжали Именоваться империалистическими, захватческими Да, Да, уже какой-то вот
2: смена век Произошла, и надо сказать, что Она не прошла вот так вот Безболезненно по команде, когда все Тут же согласились, Все примечательно Весь партийных партийном аппарате в средствах массовой информации партийных особенно было немало людей, кто придерживался вот этих вот взглядов э и воинствующего безбожия и взгляд на отрицание вот прошлого, что, так сказать, нечего нам оттуда брать из периода монархии Господства феод... господств феодалов монархов попов и поэтому даже были, значит, статьи в про... той же правде, когда э спорили. Э да, некоторые авторы высказывали э сомнения или даже критиковали вот эту наметившуюся тенденцию. И
1: не все понимали, чья тенденция.
2: Наверное, на тот момент не все. Потому что, значит, надо понимать, с чем спорить-то. Аргумент был такой, что в будущей войне с империализмом мы должны опираться на прочные классовые мировоззрения. А вот это все... во время войны оказалось, что расчет на то, что германский рабочий с автоматом бросит его и побежит брататься с рабочим кировского завода под Лениградом, мне это не оправдалось. Решительно. Поэтому вот этот переход, он, наверное, был тоже по-своему просчитан заранее. Ну, наверное, это исходило от, от самого Сталина, я полагаю, в значительной мере. Потому что такие повороты по тем меркам вот той политической практики не будет без первого лица. То
1: есть, грубо говоря, Александр Станиславович, национальная стало наконец доминировать над классовым, да, можно так говорить, если это не стало доминировать, но
2: было привнесено и как бы вот сочеталось, что с одной стороны это вроде бы трудно совместимые вещи, но э, их-то и в, в, в умах людей не противопоставляли, а просто вносили новый элемент патриотизма. Поэтому э, вот этот конец этому спору, ну по крайней мере видимо, его части, э, был положен э, тем, что по инициативе Сталина было принято даже специальное постановление в осень, в сентябре 39 которая а, осуждала вредные тенденции огульного охаивания патриотических произведений.
1: Постановление.
2: Постановление ЦК. И вот, собственно против тех критиков угу. которые э, выступали против вот этого элемента патриотического уже в пропаганде в литературе ну, в кино. и в этой связи то, что было не
1: понятно что э, фигура э, Иосиф заслуживает там отдельного разговора большого но э, получается что э, дискуссия это по поводу того как управляется да, куда управляется общество страна она велась я так понимаю да? то есть вот э, у нас в головах до да, вбито там, в конце 80 х такой стереотип, что вот Сталин был чуть ли не там Вот умер Ленин И сразу возник Сталин как единый и для всех стопроцентно авторитетный человек, который все решал Нет, ничего
2: подобного Это было, если вернуться вот к этому времени Когда он стал генеральным секретарем Это э, завязалась вязкая, тяжелая борьба Когда Сталин вовсе не был очевидным фаворитом Был Троцкий И ему понадобилось несколько лет Это особый разговор, это интересная довольно тема прежде чем он не стал политически доминировать. И можно сказать, что на это ушло у него, ну, там, 12 лет. Потому что только в 1934 вот этот съезд победителей, 17 вот Сталин, по сути, здесь был уже абсолютным лидером. Который... И то вы
1: говорите, что шла, да, шло обсуждение, нужны ли такие новые символы, как там, ну, наши там предки, да, тысячелетней давности, да, история да, но я Невских. полагаю,
2: что все-таки было предчувствие, что ведь недаром даже вот фильмы довоенные, возьмите, несмотря на там мир с немцами, 39, образца 1939 -го года, это понятно, что это попытка оттянуть войну, по крайней мере войну, для, это для меня понятно, но общий вектор, уже общество ориентировалось на войну с немцем. это прослеживается по многим фильмам, а фильм тогда был большим явлением пропаганды, чем сейчас, вот те же трактористы, и это когда там на поле пашут, находит шлем немецкий Первой мировой войны, и, 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 и кто-то говорит, что мы еще... Всегда вот так будет. Или когда... Или когда в Александре Невском немецких рыцарей бьют. И там речь... Князь Александр Невский говорит, что на Русь мечом мячом да.
1: О горизонтах планирования тоже стоит поговорить, друзья мои. Итак, рубрика Все для победы. Г ведущий и главный автор Александр Станиславович Коршунов. Слушайте в подкастах в iTunes, когда вам угодно, когда удобно, на сайте радиомаяк.ру. Желаю вам хорошего дня, солнечного, теплого. Да, ну и прощаемся до завтра. Пока. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.